0: 大家好，我是教练 p e t 欢迎大家收听身心健康学频道。在相关领域超过20多年，目前是身心教练与与领导力讲师的我，因为我相信每一个人都有权利达到身心富足的境界，所以我为了我的家人、跟朋友还有客户们，我建立了这一个频道。而喜欢科学的我，尝试以浅显易懂的方式。向大家传达科学的知识、技术跟学术研 究， 让各位能够有实证的方式提升自己的身心健康与表现到你想去的阶段。如果你发现我们的内容对你有帮 助， 想邀请你不吝啬分享给你身边的 人， 可能他们就会因为你而达到身心富足的境界。今天我们的单集是要聊。身心健康与表现的关键的桌脚之一，叫做睡眠。这只脚。那我们正式开始之前呢、啊，我要感谢有收听呃这个频道的客户跟学生们，当然还有可能我们都素未谋面的人们。我谢谢你有收听，然后我也感谢你们有提供一些回馈。所以我必须要说，上周我不知道为什么会口误讲出視“视、呃、频”哦这个词。的确，我这边所录制的叫做音讯档案是 audio file， 跟视频叫做 video frequency 是两个截然不同的事情，所以在这边我要特别跟大家做一个澄清，以及说声不好意思。第二个，我的客人跟我的学生也跟我反映说，哎，佩，怎么这跟你平常在做培训，或者是你在跟我做汪汪的时候不太一样，好像。没有那么的放松跟自在，我说对，因为我在刚开始做这件事情，它跟我之前所做的，呃，这个直播访谈很不同，甚至是直播讲运动跟健康都很不一样，是因为直播至少还有人会在下面留言跟回复我，可是做 podcast 的时候，我就在我的房间里面，然后看着窗外，看着我的文稿跟参考资料，然后一个人对着麦克风跟电脑这样进行了这些时间。但是我答应各位，我之后会更 chill 一点 ，right？ 然后以及呢，我的呼吸声也会做一些调整。可能我买的麦克风太顶尖了，所以每一次只要我大口换气的时候，它就会收得一清二楚。那我知道将会影响到各位的收听，所以我接下来会第一个用词更精准，第二个呼吸做调整，第三个我会更放松、更自在，好吗？好 ，Right， 我们今天要聊的是睡眠。那关于睡眠呢，有些统计数字其实还蛮有意思的。那先分享给大家。好，首先我们先看一下这个 Sleep Foundation org 所提供的研究资料啊。好，这边是针对美国。这是提到美国啊，有五千到七千万的人在每一年有睡眠失调的现象。哇哦，这几乎是我们两倍台湾的人口受到这样的影响呢。第二个呢？是有九到百分之九到百分之十五的美国成年人，他因为失眠睡不好而影响到他日常生活的事情哦，可能是家庭关系，可能是工作等等。第三个这边提到了，女性相较于男性会有四成百分之四十的高的比例更容易会失眠。第四个，如果你是孕妇，或是你现在有朋友在怀孕的话，请你分享这个消息好吗？因为这门研究就发现到，如果孕妇在怀孕的过程容易有失眠或者睡眠失调的现象，会增加早产的几率高达 34% 接下来有预有估计，三层的美国人他会打呼 （snoring）， 然后同一时间，这三层里面也有 21% 的人，他曾经被诊断有所谓的呼吸中止的现象。然后以及最后有提到，将近百分之五十的男性跟百分之三十的女性，这么讲的是美国，统统都会打呼。哦，看完这些统计数字，我觉得还蛮有趣的，所以我也找了。那我不晓得到底台湾这个现象呢？因为常常很多健康跟运动科学的资讯，我们都来自于美国嘛。那美国人的生活形态又影响到全世界，像我们相对跟美国是比较友好。所以很多时候，美国人在做什么，我们好像也会跟着做些什么。所以我就很好奇，那 How about us， right？ 所以我就查了这边的资料，来自于台湾睡眠医学学会，在2019年呢，他们所主办的这个记者会里面提到了，固定白天班的工作人员呐、啊，在所谓的慢性失眠症的盛行率有高达百分之十一。换言之，十个人里面至少有一个人就会深受慢性失眠所苦，而这还是2019年的资料哦。因为2019年到2022年，其实有三年的时间，因为 COVID 的关系，其实失眠的人口在全世界的调查更多。但是我目前在睡眠医学学会上，我还没有看到。哦，当然，如果你有看到相关的资料，是关于2019年到2022年台湾的睡眠相关的调查。呃，我很我也很谢谢你可以分享给我。好，那这个研究呢，后面还提到说啊，如果你是轮班的工作者，哦，像是我的亲戚有人是护士，我的朋友有人是空姐，然后甚至像我的客户有一些是要轮，呃，这个24小时的轮班的工作，哈、哦，不管是在科技业或者在其他的产业，甚至是加班这件事情，好了。轮班的工作者啊，他的慢性失眠率又更高，高达百分之二十三，相较于固定白天班，刚刚前面是讲到是十到十一嘛，几乎是两倍。那同一时间，如果轮班的频率越快，换言之就是你的、你的、你的、你的,你的生活习惯一直在改变。好、哦，轮班的频率越快，那你慢性失眠的盛行率也会随之增加。而且这个轮班频率啊，不管是一个礼拜、两个礼拜或一个月。只要你的班呐、啊，像早班、晚班这样调动的越快，就越容易失眠。好，另外一个是2017年发表关于一个十年的横断性的研究，就发现到说，哎、欸，跟2006年相比，到2017年，台湾人的慢性失眠的比率依旧是 11% 左右。所以，我把这两个研究结合在一起看，就发现到，换个角度想，从二零零六年开始到二零一九年，这件事情在台湾至少它没有很大的进步。当然，我们还是要感谢，像睡眠医学学会里面有提到，去就医去寻求。哦，因为失眠所苦的人的比例相对变高，可是我们还是看到这个根本的问题好像还是存在，所以代表这个现象它一直维持在一个高比例的状态。好，我们继续看下去，在台湾做的研究里面就发现到跟美国很像哦，女性跟年长者哦，在这个失眠的比例通通都比较高，然后同一时间呢就发现到说，哎。他们不仅是比较高之外，还比十年前高。而美国的资料也显示，女性失眠的比率相较于男性也是更高。然后同一时间，年长者在台湾的资料就发现到，五十岁到七十岁的族群里面，分别相较于一般族群有高十六到二十三 percent 的慢性失眠的问题。好，讲到这边，你可能会好奇，就是。那所以慢性失眠会给我们什么样的不良后果 吗？ 好， 第一个呢是交通意 外， 很有趣 吧？ 我看了研 究， 它也是里面写到交通意外。后来我想 想， 这也很合理 啊， 因为我们开车、骑车都需要很高度的注意力、认知跟聚焦。那开车、骑车、驾驶交通工 具， 它是一个技能。那你再串联到我们台湾对驾照这件事情。基本上对技能几乎没有什么练习。我讲的几乎没有什么练习，包含了跟很多先进国家比，我们练习的比例低之外，然后我们在实际上路的比例也相对的低，甚至实际上路没有开山路，没有经过死角，或者是在不同的天候之下进行开车技巧的训练，也当然是造成我们交通意外这么高的原因。可是我们今天聊的是睡眠嘛，所以你想哦，各位，你睡不好的时候，你整个注意力、认知跟聚焦，不仅会造成交通意外的比例升高，同一时间工作的表现也不会好，更甭提像是学习也不会变好，没错吧？好，然后第二个呢，其他的就是像是心血管疾病，比如说高血压、中风，哦，荷尔蒙分泌失调、糖尿病。免疫系统会下降，甚至会引发肥胖以及一些精神的疾病。好，所以分享了这么多的资料，我我希望可以邀请各位开始多重视一点，不管是你或是身边的人，可能都会有睡眠失调或者是失眠的问题。而我也曾经，我 even 到现在，我偶尔还是会感受到这个睡呃不好入睡，或者是半夜睡一睡醒来要再回去。睡着会觉得哦，怎么要花这么多的时间？像这样的这种这种痛苦，然后各位也知道，只要没有睡好的第二天，通常通通都很惨。好，所以我们刚刚提到了睡眠的这个呃睡不好的问题，那到底睡眠有多重要呢？其实就你想要避免刚刚前面讲的问题，基本上就是睡眠的重要性。因为睡眠可以说是几乎为让大脑跟外界隔绝、可以专心让大脑休养的机会。换句话说，大脑跟身体在那个时候进行了修补，所以我们想要体重控制、促进免疫力、增进我们的学习、改善情绪的管理、我们的精神能力想要提升，像是前面提到的专注、注意力跟警觉或是聚焦。这些东西，我们想要进步，是不是可以改善我们的日间表现？所以我们的日间表现就会更有效率的，可以提升，让我们可以完成，不管是你要做什么样的这个 task， 也就是任务或者是事件。所以各位，如果你想要维持一个良好的这种精神、心理跟生理的状态，那睡眠就必须要被关注，以及就是要学会。如何好好睡这个技能？讲到这边啊，我不知道各位有没有觉得蛮有趣的哈，就是学习睡眠原来是一个技能，是一个行为。的确，这么重要的这种跟我们一辈子健康有关的行为，却没有在我们呃学校教育体系里面中出现相关的应对课程，对吧？好，我相信有一些是我的学生或是我的客户，你们都知道我在我对教育这件事情的热情哈、哦，所以我，我我在制作这个文稿的时候，我在想说，对啊，如果我是教育部长，<笑>那我绝对要把哈、哦、睡眠管理跟科学啊，把它列为这个必修学分哈、哦，而不是只有国英数哦，像相关的这一些我们认为的职场技能，因为。如果我们的身体都管理不好了，都都都不健康了，我们的职场表现怎么会好嘛？对不对？好 ，Anyway， 那我们来聊一下，怎么样让我们自己可以睡得很好嘛？好，所有变健康的方式，我都倾向在用外力介入之前呐、啊，先从行为开始改变。所以，如果我们要能够维持。容易入睡，维持睡眠品质，维持夜夜好眠。我们要先了解影响睡眠啊，它会有两个鬼哦，就是瞌睡虫嘛，哦，两个虫啦、啊，哦，睡眠鬼、瞌睡虫，会有两个虫，我们必须要先知道。第一个啊，这个虫叫做腺苷，哦，腺苷这个字，它、它、它、它、它叫 a d o n o s i n right？ 好、哦，腺苷呢？它是因为我们身体活动，好、哦，我们活动的越频繁，我们只要有身体活动，它就会产生的这个化学物质。那在我们清醒的时候，我们是不是很多的身体活动，哦，做很多的事情，包含了思考，也是身体活动。那在清醒的时间越长，它就会产生，并且开始累积。等累积到一定浓度的时候啊，我们就会产生睡意，就是那瞌睡虫，呜，它就出现了嘛。可是相反的，这些瞌睡虫啊、腺苷虫哈，它什么时候会被 remove 或是被清除呢？就是在我们睡觉的时候。好，所以当我们今天产生睡意的时候，其实很长时候是因为腺苷的浓度累积到一个程度，所以让我们想要睡。所以这个时候就会提到所谓的咖啡因这件事情。咖啡因我们喝，它会帮助我们提升。它最主要的机制是因为它跟腺苷受体，它会结合，结合了之后呢，它会抑制腺苷的活性。所以简单的讲，就有点像是把瞌睡虫，或是这种这种呃睡意的讯号，吼、哦，把它说：“哎、欸，你不要进来哦 ，no no 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 no。”所以瞌睡虫被我们挡在外面 ，right？ 所以让我们比较不会有那种 sleepy 的感觉。其实就是有点叫所谓的，就是大家认为的咖啡因或者提神饮料的提神效果。好，那可是腺苷呢，它还是会继续累积，这些瞌睡虫它还是会继续在，因为我们的身体活动嘛，还是会继续在 ，right？ 好，所以如果我们今天为了提神去不断的使用呃咖啡因这件事情，就是很像是我刚刚前面讲的外力，哦，它其实长远看来效果没有这么好。甚至呢，过多的咖啡因，我们都知道会对某些人来讲会有些副作用。所以，我们比较好的做法会是 strategically 的，好，是有策略的一个使用哦。这个字我非常喜欢，以后再跟大家分享为什么。譬如说，瞌睡虫来临之前，我们是不是都会有那个度孤的感觉嘛？杜姑前是有小杜姑，哈、哦，有没有小杜姑到大杜姑，然后到杜姑 ，OK。所以当你发现到哦，我有点那瞌睡虫已经开始朝我走过来的时候，那个时候引用，这是第一个比较有策略。因为有很多人他是早上起床就啪说哦，我要提神，我要开始今天一整天，所以赶快给我一个 shot， 赶快给我一个,一个,一个 espresso。以前我也是这样，甚至我认为这种 coffee c u l t u 或者这种来、like、give me a shot，give me espresso， 我觉得很酷很炫。可是我们刚起来的时候，腺苷并没有累积这么多。OK， 我们刚起来的时候，让我们清醒的机制其实跟荷尔蒙 （cortisol） 它会有关。我们等我要聊。好，所以我们的策略就会是：你不要立，你不需要立刻喝，你可以等到醒来之后，大概一到两个小时之后 ，maybe 每个人不一样，可能那个有点微睡意的时候，你再喝。这是第一个。第二个呢？大部分的日班的上班就是日间上班族啊，通常在下午一到两点左右会开始，我们讲的嘛比较昏昏沉沉。这不仅是腺苷的,的累积之外，这还跟我们的呃内分就刚刚前面讲的 c o r i s o l 分泌有关，以及跟我们吃东西之后血糖的震动有关。好，所以你如果要喝第二杯的话，或者是你的第一杯，你可以在下午一到两呃一点到两点的时候，可能会是一个。还不错的时机。好，那刚刚前面有提到说，这个腺苷的受体，它会因为每一个人个体差异性而有所影响嘛？像我有的好朋友 J C 跟 Christian， 他们是可以在睡觉前喝咖啡，然后一样打呼哦，那个呼大到我戴耳塞就可以穿过耳塞，超强超厉害 ，right？ 他们都可以这样睡的整晚都没通,通都没事。可能像我基本上大概下午两点左右，如果我喝咖啡的那两点以后左右，如果我喝咖啡的话，我通常晚上就会有好戏看嘛。所以这边我就要请各位要为你的身体做一些实验，也就是说，大概去呃了解一下，通常你几点钟喝咖啡，哦可能会让你睡不着。或是你喝什么样的咖啡，你可能会睡不着。像我就有发现，我喝某一个便利商店卖的咖啡，我就很容易心跳加快，然后以及我那一天就算是下午两点钟之前喝，我也睡不着。然后还有我发现，我一天如果喝三杯以上，就算是两点或一点钟喝哦，之前喝三杯，我也会睡不着。甚至我的敏感程度是到，如果晚上我。那个贪吃去去我们家附近的一家咖啡店吃他的 brownie，right？ 哎呀，超香！那巧克力跟那个香草冰淇淋的结合真的是太可怕了 ，right？ 我吃完之后，我有的时候也会睡不着。所以我邀请各位，就是你可以做一下实验。好，第二个呢，第二个瞌睡虫，它就是所谓的昼夜节律，哦，就是叫 circadian rhythm。它听起来很咬舌，对吧？简单的说，其实就是跟我们的光照，就是日照这件事情有关。也就是说，我们的大脑其实基本上跟很多的动物，日间动物一样，我们是跟太阳同步的。而昼夜节律这件事情，就是根据太阳，让我们有所谓的日夜周期这件事情。但是现在的摩登社会啊，吼、哦，有很多的外部因素可以改变我们的那个昼夜节律嘛。这改变是包含了，你可以用它来同步，或者你可以来破坏 ，right？ 那当然有很多的外部因素，像是比如说我们几点钟睡，跟我们几点钟醒，这、就是我们今天要聊的主题。我们吃什么？刚刚前面像我的案例，跟我们的运动，对，没错，大部分时间在晚上运动比较容易睡不着。不过这个有个体差异性，跟以及你运动的种类，这个我们之后有机会再提。好，刚刚前面提到的老化或者是性别，当然还有另外一个就是像出差会有 jet lag 这件事情， All right？ 毕竟呢，我们现在的社会是任何时刻都可以取得光源，所以我们的这个 s c a d i a n r e a d h m 啊，其实已经是受到影响的。我邀请各位思考一下，在我们发明人造光之前啊，我们是不是不会时时刻刻吸收到光线？好，这个比喻啊。就跟吃东西很像。现在的我们是不是随时随地，相较于捡食，跟这个农业时代，好、哦，或者跟石器时代比，我们是很容易取得食物的。所以，当我们很容易取得食物，过多的食物来源是不是让我们生病？比如说肥胖或者过重、right? 所以现在呢，取之不尽的光源呐、啊。它也是一种过多的概念嘛，就让我们的情绪、学习、聚焦跟注意力受到影响啊，没错吧？所以，我们控制太阳或是人造光的，我我哦，我这边讲摄取，因为我觉得用饮食的比喻，可能大家会，呃，比较有感哈、哦，或者是光照的时间，其实是能够去 condition 去去去操控我们的睡眠周期，也就是说。早上我们起来的时候，不管你是闹钟或是自然醒、right? 如果这个时候你的身体就是有光照，就你的眼睛哦有受到光照的话，你会比较快去分泌我们刚刚前面讲的那一些激素跟神经传导物质，里面有皮质醇、肾上腺素跟正上腺素，让我们起床。而同一时间呢，这些光透过眼睛变成电讯号，传到我们的视交叉上核 （SCN） 的时候。那 S N 跟我们全身细胞的器官都会连接，就让我们这个肉身呐、啊，就会说，哎、欸，起来咯，我们要开始活动了 ，right？ 好，所以如果你希望你早上可以很快的醒来，开始你的那个那一天，不管你要做什么，起床之后，你可能先开窗或先开窗帘的效果会最好。那如果你没有，正好你的房间是没有窗，你要开人造，你要开灯呐、啊，也 OK， 只是效果不会那么的好。那为什么这件事情这么重要？还有，是因为当我们醒来的时候，其实是皮质醇啊。好、哦，就是一个压力荷尔蒙，或是可体松 （cortisol）， 它其实分泌的时候是最多的。它对我们来说很重要，就是让我们开始觉醒嘛，肌肉开始动作，然后开始让我们定锚一整天的活动。不管是你要做什么，你可能是两个孩子的。爸爸或妈妈，你可能要帮小孩准备食物，催促小孩上学。你可能等会今天有个公司的重要会议，你希望在会议之前赶快 review 你的 slides。你可能一早起来，对你最最重要的是运动，你希望可以今天赶快去和平公园跑步，或是骑车，或是健身房 get pump， right？ 甚至你可能是学生啊，你要赶早八的课，然后老师有一个报告，或是要你写作业等等，去设立一个很有精神的那种开始点，同一时间。你也为你身体设下了晚上入眠的准备这件事情。好，那当然理想上呢，就是如果今天呢、啊，我们的起床时间是要跟日出时间同，是不是跟我们这个我们这个生物哈、哦，跟太阳同步嘛，是最佳的一个状态。不过这有事情的难度。哎，各位，现在那么热，现在的日出时间你们知道几点吗？是五点呢、欸。像我四点四十五起床的时候，天就是微亮感，然后在五点零五零四分左右，是不是天就开始亮？这个要很多人这样的起床，真的是会要人命哦！我相信不少的呃听众应该想说，等我哎，五点起床，难怪你都没有社交哎，对我没什么社交哈。贾、哦、贺，好，这是一个理想状态，所以大部分的朋友可能是在日出之后 ，maybe 一到两个小时之后起床哦，七点哦 ，maybe 是比较合理的时间呢。所以各位。就代表你起来之后啊，你在上班的路上，或者是你在家里面准备要上班的时候，开窗，让你的眼睛稍微看一下阳光。可是看阳光不是说你死盯着太阳一直看，是朝向有光线的地方，让光线进来，然后让我们的眼睛去去接收像这样的光线，同一时间让激素分泌，你就可以比较快醒过来。之外。之外，也可以为你晚上要睡眠同一时间的开关去做开启的动作。好，所以我们现在讲到要睡觉这件事情嘛，所以入眠准备哈是这样子的。我们刚刚前面提过，早起看到光这件事情会让我们的压力荷尔蒙跟其他的肾上腺素去去分泌，对不对？然后让我们觉得比较快醒来。同一时间，它会让褪黑激素，好，就是 melatonin。褪黑激素从所谓的松果体分泌，它从松果体这样分泌出来，通常呢分泌的大概呃呃呃，跟着通常是在我们醒来之后的14个小时左右会开始分泌。等于你，换句话说，当你在清醒的时候，你去见光这件事情，等于是为了你晚上去分泌褪黑技术，呃褪黑激素这件事情做了一个准备。那当然，褪黑激素还有什么时候会分泌呢？就是够黑的时候。好、哦，所以为什么很多睡眠专家都会说，晚上你睡觉的时候，你可能房间如果不够黑，你就要戴眼罩。甚至我之前在北欧玩的时候，他们的窗帘有够厚，那厚到我想说，这个应该可以防辐射层之类的吧？吼、哦，因为他们日照的时间很长嘛。好，所以漆黑的环境也会让我们的褪黑激素从松果体里面分泌。而早上起来的时候见到光这件事情，也是为了晚上褪黑激素分泌点去做了一个确保。所以这边我讲的确保，就是刚刚前面提到的可体松跟 melatonin， 就是皮质醇跟褪黑激素这样的开关这样的机制，确保它打开了以及可以延续。那各位，你可能会提到说，哎，那我分，那我可不可以服用褪黑激素的这个补充品？哈，补充品这个议题，我并没有这么的呃了解它。它其实比较偏营养师的专长。哈，但是就我个人来说，我看的一些资料是显示，如果孩童跟青少年补充这个褪黑，因为睡不着嘛，补充褪黑激素这件事情，可能会抑制青春期的发育。那我们成年人是没有这件事是，是不用担心发育，因为我们已经没发育了，来、right, ，我们在老化了。可是我们要想的就是额外补充这些荷尔蒙，会不会对我们身体的影响？以及它虽然帮助我们入睡，但是它不能够让我们保持睡着。哦，所以其实还是要看各位，如果你有在服用，或者你考虑服用，我是邀请你跟哦专业的营养师以及跟医生做一些相关的确认跟讨论，好吗？好，那各位你可能会想要知道，哈，那接触日光的时间要多久？如果你所住的地方像我所住，就跟我很像是附近没有什么高楼大厦的，在光线比较充足的地区，通常起来大概一到两分钟的这样子的光线接触时间就可以开启刚刚前面讲的 C M 机制。可如果可能你是在比较偏市中心，比较多的房子会挡住你的光照的话，那。可能没有那么 direct 的光源，那你可能会需要大概比较久一点的时间，大概十分钟就好了。可是我再一次声明哦，不是邀请你起来的时候就说太阳在哪里，然后去盯着太阳看，不是这样子。呃，清晨时候那个阳光没有这么强烈嘛，可是随着日照角度越来越高，太阳越来越强的时候，真的千万不要盯着太阳一直看，这样对你的眼睛是很不好的。好、哦，所以。每一个人的眼睛敏感度不一样，可能你会觉得在清晨的时候，嗯、呃，那个阳光对你来讲就是强，所以这也很主观。如果你觉得阳光你看了会觉得刺眼、有灼热感，千万就不要看，好吗？好，那那可能你会说，那那假设你真的没有什么机会去照到这个阳光呢？好，那其实一样，策略性的用人造光哈、哦、也会有帮助。我们在白天啊开灯啊这些接触光线都很 OK。通常是这样子 的， 天黑之后研究是认为大概八点 钟， 晚上八点左右要尽可能减少任何的光线。这边的机制是因为结细胞它是大脑神经元的一 种， 它会捕捉特定的这种光线。通常 呢， 它捕捉阳光的效果是最好。好、哦，所以在日出跟傍晚的时候，是不是低日照角？那个时候的蓝跟黄光的相，在天空的相对照，哦，其实它捕捉了之后，就对我们刚刚前面讲的 CM 的机制会最好嘛，对不对？好，那结细胞对人造光它的反应就不会有这么的敏感。可是呢，咳咳我们刚刚前面有讲过，因为如果我们吸收很多的光，就跟吸收很多的食物一样，它都是不好的嘛。所以到晚上，你的策略是像这样子。晚上你的策略就是尽可能的将光源呐、啊，是相对的叫所谓的暖色系，然后以及呢，灯的位置跟角度不要这么的高，因为我们刚刚前面讲的那一些神经元呐、啊，其实它是在我们的这些感光的神经元是在我们视网膜的下面。可是我们的水晶体是在视网膜的前面，所以那些神经元看到的会是视觉上方的。所以为什么你的呃晚上的时候的灯哦，最好是放在比较低的位置，可能是跟你眼眼眼睛齐高，或者是更高呃，或者更呃，或者是更低，像是这种地板灯一样，会比较适合。好，那这个时候呢，可能你会想说，那手机的蓝光怎么办呢？好。其实啊，有新的研究发现，蓝光对于睡眠的机制是有帮助的。只是你越接近睡觉的时间，你要愿可呃尽可能的减少接触。那有一些研究也发现哦，就是你在睡觉之前用电视或电脑、用手用手机看影片，然后这影片的内容是轻松的哦，是诙谐的，是放松的，他们就有发现到对睡眠几乎没有什么影响。啊，但是这个研究这边有强调，它不是，并不是要我们看社群媒体哦，这样子还蛮有趣的哈。那我自己的经验就是，我的确在睡前的时候看影片，我没事。可是我看两种影片很有事，一个就是惊悚片，另外一个是恐怖片。所以跟我所有的朋友都知道，我个人不看恐怖片，因为白天我也不看，因为我干嘛花钱找罪受嘛，对不对？好 ，Anyway。所以，我现在睡觉前呢、啊，都会看，比如说什么六人行啊，哦，或是呃这种单口相声啊，甚至最近有一个什么人生请病,、呃、生请病假，哦，像这样的呃这个剧，我觉得哎蛮放松的、哦，我看完还是可以直接的睡着。好，最后呢，我们要聊一下，那你晚上醒来应该怎么办的策略？哈、哦，研究我发现到十一点到晚上十一点到早上四点钟，你接触到光线会影响多巴胺的分泌。那这件事情就会抑制我们的学习，跟造成其他的健康危害。那这样的机制是因为，当我们在那个时间眼睛接收到光线之后，会传授讯号到上视丘。那上视丘被启动之后，会减少多巴胺的分泌，那就容易让我们忧郁。好，所以你晚上起来的时候，像我刚刚前面提到的，你可以开个小夜灯或者暖色系的灯，这样是。比较保险的做法。那你可能会说，那我如果想要看一下手机，或是我用手机的屏幕当光源呢？好，基本上记得，只要有光源这件事情，它就会受到影响。而且手机的屏幕，它 e v e 你调到夜间模式，它也是一样。所以，我们还是资料上还是显示，就是你可以用夜灯去作为你的照明。那至于你晚上醒来看手机这一个冲动，哈、哦，这可能不在我们今天的讨论，因为这是你个人的选择嘛。好，所以夜灯呢，哦，就是你的角度最好不要过头，你放在地板会比较比较适合。那这个机转我们刚刚呃前面有讲过了 ，OK？ 好，那当然，如果你在晚上醒来这件事情啊，你想要再回去睡哈、哦，我之前所提过的呼吸放松，或者你要所谓的 you got need 瑜伽扭转或是冥想，它也会有帮助。所以。今天最后 呢， 第三个就是前面的第一个跟第二个这个预防瞌睡虫的这个机制跟相关的策 略， 我们已经提了。第三个就是我还是邀请大家花时间练 习， 好这个放呃呼吸放 松， 或者是冥 想， 甚至是 yoga nidra， 因为它可以帮助你的交感跟副交感神经系统去协调。很多不容易入睡的人、啊、他常常是神经系统比较无法放松。那当然，这个有很多的因素，可能是个性，可能是工作，哦，很多其他的这个相关的一些一些、呃、原因所导致。好，所以我们今天呢、啊，其实在跟各位分享的事情哈、哦，就是呃，第一个是腺干，然后第二个是所谓的这个 circadian r e d t h m 就是所谓的生物节律这件事情。然后第三个就是，哎，我们还是可以用一些简单的方式来帮助自己的神经系统去做呃调整，因为我比较相信，我们利用像这种所谓的非外力或入侵哈、哦、的这种方式去重新去去 set up 我们的这种身体时钟啊，其实也就是所谓的相位的提前或者是延后。那光照呢，它是一个很。最主要的一个贡一个一个贡献者，那刚刚前面提到的哦，比如说我们的食物、运动啊、心情，那、啊、当然还有像药物啊、跟睡眠的温度，其实它都也会呃有一些影响。那其实光照这件事情，其实好像蛮多人都有忽略。那我就邀请大家可以这个试试看。好，那最后呢，我想要帮大家做一些整理哈、哦，就是。可以帮助各位，你今天做一些总结之外，也是一样，邀请你可以试试看这些方法。好，第一个就是早起之前呢、啊，就先别立刻喝咖啡了，忍一下。好、哦，等到一到两个小时之后，你再喝一杯吧。那我也因为这些资料的关系，开始用这个方法，的确我发现我一整天的精神可以维持得比较好，然后可以省比较多的咖啡钱，这个很重要。第二个，呃，记录你的咖啡因的使用量跟时机。我相信各位都很聪明，你会找到最适合自己大概的量跟时机。好，第三个呢，你要了解一下哪些食物有咖啡因，哦，像茶、巧克力，哦，当然咖啡一定有嘛，甚至可乐也会有。所以如果你像我一样是比较对呃这个你的腺苷受体哈、哦、比较敏感的人，好、哦，或对咖啡因比较敏感，可能在下午跟晚上要尽量的避免。好，第四个。如果你能够跟这个太阳哦，晨起的时间呐、啊，哦，这个日出时间一样，然后接触光线是最棒。如果没有办法，没关系，你起来之后尽可能的，就是接呃接触阳光。那接触阳光有两个时机，一个是日出的时候，另外一个是日落的时候，大概两到十分钟的时间就可以帮助我们刚刚前面所提到的这个。这个 c o r t i s o n 跟这个 melatonin 的这个时钟啊，或是这个机制哦，进行设定。好，那第六，如果你有戴太阳眼镜的需求哦，就是你可能有一些眼一些眼部的问题，你要戴太阳眼镜，当然这个是个人的安全考量。那戴太阳眼镜会不会影响到光的吸收？答案是会的。那可是，如果你真的有像这样的需求，那我的提议是，可能在你入夜之后，对于光源的策略可以稍微进行的一些呃调整。像我们刚刚前面就有提供了嘛，哈。好，那这边就讲到光源的策略，哈，我们还是建议是暖色系的光源为主，或者是如果真的你没有想要额额额外再买夜灯，所以或者是尽可能的少开灯，或者是某些灯你可以关掉，因为前面刚刚讲的角度。它会是一个问题。那如果真的要用的话，尽可能比头低。好，然后最后一个就是还是邀请大家，呃，可以练习，不管是呼吸放松、哦 yoga nidra 或者是冥想这几件事情，好吗？好，那我想，嗯，今天的内容哦相当的丰富。这也是一个我的学生跟我提到说，他觉得 PIT 我觉得好像十到十五分钟有点短，那可不可以？呃，请你录长一点。我说 OK， 好、啊，那我试试看这呃这一集看可不可以录的比较长一点。所以今天的时间哈、哦，相较于之前比较长一些些。那那我最后还是想要邀请大家思考，就是自己的身心健康哈、哦，你希望的是身不由己还是得心应手？所以我所提供的这些方法哈、哦，就是想要邀请各位你重新去看待并且定毛身体。重新去设定自己的身体，你希望他带你，跟你带他到什么地方去，好吗？好，然后当然最后呢，就是如果你还是你这个这个，如果睡眠这件事情想要了解更多，其实有非常多的资料可以看可以查，然后甚至是呃，你像很多医院都有所谓的睡眠中心哈、哦，提供睡眠的检测服务。然后很多的身心科跟精神科的诊所也有所谓的睡眠障碍的门诊，然后甚至有些人会找上所谓的呃心理咨商啊、呃，希望可以解除睡眠障碍等等的一些相关的呃心理医术。那当然，本人是生命教练，我不是心理智商师。但是如果你有睡眠上面的一些问题，你想要呃获得突破或是改善，那如果你已经找了一些方法，你觉得好像不是你所想要的。甚至你想采取非药物的方式，那或许可能 life coaching 的这一块可能可以帮得到你，好吗 ？All right， 好、哦，我们今天的内容即将会结束一样，如果你发现对你有帮助，请你不吝啬分享给身边的人。然后，如果你有需要关于一对一的体能或是身心健康相关的咨询，也请你不吝啬的联系。好，那让我们一起来帮助人，以创造更美好的社会。下一集我们要聊聊的是运动，我们预计会在七月初到七月中的时候上线，那就敬请各位期待喽。好，谢谢大家，拜拜。